0: SWR 2 Tandem mein Name ist Anno Wilhelm. Guten Abend. Unser heutiger Gast ist schon als Baby zwischen Bierkästen herumgetragen worden. Heute leitet sie die Menschen an, die sie damals auf dem Arm gehabt haben, denn sie ist inzwischen die Chefin der Familienbrauerei Bauhöfer in ränchen ulm bei Offenburg. Ihr Weg hätte auch ganz anders gehen können, denn sie ist außerdem eine sehr talentierte Tänzerin. Katharina Waldhecker, herzlich willkommen in SWR 2 Tandem.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Kann man es sich mit Ihrer Familiengeschichte leisten, kein Bier zu mögen?
1: Ich glaube schon. Also wir sind natürlich damit groß geworden. Ich habe ja auch eine Schwester. Wir haben schon immer, Bier war bei uns omnipräsent, also in der Familie. Aber wir wurden nie in die Richtung gedrückt. Also insofern, glaube ich, hätten wir es uns erlauben können. Aber es war natürlich auch gern gesehen, dass wir ab und zu erst beim Opa auch schon ein Schlüppchen probieren durften.
0: Wann ging das los?
1: Puh, relativ früh. Also da war ich... Ich darf es, glaube ich, nicht so laut sagen, vielleicht 12, 13.
0: <lacht> Katharina Waldhecker ist die vielleicht jüngste Brauereichefin in Deutschland. Sie leitet die Bauhöfer Brauerei in Ulm. Das ist ein Ortsteil von Ränchen bei Offenburg. Frau Waldhecker, Sie sind tatsächlich in dieser Brauerei aufgewachsen. Was sind das für Erinnerungen?
1: Also durch die Bank weg eigentlich schöne Erinnerungen. Wir haben das natürlich aus der Familie immer mitgekriegt von meinem Opa. Wir waren früher als Kinder auch ganz oft da. Ich kenne es nicht anders. Für mich war die Brauerei irgendwie auch so ein bisschen unser zweites Zuhause. Wir sind in Offenburg groß geworden. Die Brauerei ist ja ein ulm Aber trotzdem, ja, für uns war das einfach irgendwie immer so der Mittelpunkt in unserer Familie. Also insofern habe ich da ganz, ganz viele Erinnerungen dran, auch viel halt an meinen Opa geknüpft. Also so das war natürlich auch so die Leitfigur bei uns in der Brauerei. Und ja, also das war... Sehr viele schöne Erinnerungen auf jeden Fall.
0: Sie haben es gesagt, das ist ein richtiger Familienbetrieb seit 170 Jahren mit 35 Mitarbeitern ungefähr heute. Sie kommen tatsächlich aus dieser Familie. Der Opa, Sie haben es gesagt, der hat das Unternehmen geleitet, seine Tochter, also ihre Mutter, die wollte was ganz anderes machen, die war nicht in der Brauereileitung. Wie haben Sie denn gemerkt, das ist das Richtige für mein Leben?
1: Also das hat relativ lang gedauert, bis ich so den Entschluss gefasst habe, dann in die Brauerei einzusteigen. Also ich war so ja, der klassische Fall. Ich wusste relativ lang nicht, was ich machen möchte. Ich habe dann mit 18 mein Abi gemacht und habe dann eigentlich erstmal so ein bisschen auf Verdacht angefangen, BWL zu studieren als duales Studium. Und in der Zeit war eben die Brauerei auch mein Ausbildungsbetrieb. Und eigentlich da habe ich dann gemerkt, okay, das gefällt dir eigentlich, das liegt dir auch ganz gut. Wir haben früher auch immer schon mal so Ferienjobs beim Opa gemacht. und ja und, Aber so die Liebe zur Brauerei habe ich dann eigentlich auch erst entdeckt, als ich dann mal so richtig, richtig vor Ort war und dann auch gemerkt habe, was da alles dahinter steht und auch was das bedeutet letztendlich, dann irgendwie auch so der Kopf in so einem Familienunternehmen zu sein. Und ähm, ja, also das, ich würde sagen, also erst so Mitte 20 war dann eigentlich der Entschluss irgendwie da, okay, ich kann mir das tatsächlich vorstellen, diesen Weg einzuschlagen und halt auch in die Fußstapfen zu treten.
0: Haben Sie denn die Freiheit gespürt, Ihr Leben auch ganz anders zu gestalten, also nicht da in das Unternehmen einzusteigen?
1: Absolut. Also wir haben nie irgendwie einen Druck verspürt, in welche Richtung es gehen muss. Also meine Eltern haben mir da komplett freie Hand gelassen. Also es gab ja dann, wie gesagt, auch mal eine Zeit lang, wo ich mich ein bisschen anders orientiert habe. Und das war auch gut so, glaube ich. Also wir haben da absolut, das war eine freiwillige Entscheidung. Und so würde ich das auch immer wieder machen wollen. Und ja, ich glaube, also anders funktioniert es auch nicht. Also wenn man nicht sich bewusst dann dafür entscheidet, dann kann es auch perspektivisch nicht funktionieren.
0: Sie haben dann die Unternehmensleitung übernommen mit 26. Ja. Was hat Sie denn am meisten überrascht an diesem Job?
1: Was mich am meisten überrascht hat, dann doch die Vielfalt an Aufgaben, die es letztendlich dann mit sich bringt. Man weiß ja irgendwie, wir sind ja ein kleiner Betrieb und da ist ja alles doch auch irgendwie dann so ein bisschen zentralisiert. Also bei einem selber laufen natürlich dann viele Fäden zusammen. Und ich glaube, was mich auch überrascht hat, ist so dieses, dass man auch nicht nur irgendwie dann so kaufmännisch, betriebswirtschaftlich denkt, sondern dass auch ganz viel einfach Personen- und Menschenführung, damit spielt auch in so oder gerade in so einem kleinen Betrieb wie wir, man kennt da einfach dann halt auch so die Geschichten hinter den Mitarbeitern, man weiß, was die so beschäftigt und ich glaube, das hat mich so am meisten überrascht, dass man doch so nah wirklich an dem Geschehen auch irgendwie dran ist und halt eben nicht so diese Stufe drüber irgendwie steht, sondern dass das einfach auch total flache Hierarchien sind und man halt da einfach wirklich auch in jeden alltäglichen Prozess eingebunden ist.
0: Sie haben als allererstes ein, ein Riesenprojekt angefangen. Sie haben den Markennamen geändert von Ulmer Bier, also von dem Ort, wo es gebraut wird, das Bier, in Bauhöfer. Das ist der ursprüngliche Familienname. Welche Kraft braucht sowas? Das ist ja ein Riesen, eine Riesenveränderung.
1: Ja, also das war ein Riesenkraftakt. Also das hat sich ja wirklich über Jahre schon gezogen, auch die Vorbereitung. Wir sind ja da 2019 schon hinter den Kulissen mitgestartet und haben es dann 2021 dann durchgeführt. Also das war ein riesen, riesen Prozess, der auch immer noch nicht abgeschlossen ist. Also da gibt es noch etliche Sachen, die da noch umgesetzt werden müssen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel die LKWs, die sind alle noch auf Ulmer. Und das war richtig, richtig viel Arbeit für das ganze Team. Also jetzt nicht nur irgendwie für Marketing und Vertriebsabteilung, sondern auch ja, für die Verwaltung, für die Buchhaltung, für die Logistik. Also ein riesen, riesen Thema, wo es halt dann auch wichtig ist, dass jeder mitzieht und jeder auch versteht, wieso machen wir denn diesen Schritt jetzt überhaupt? Und, und wieso? Also gab verschiedene Gründe. Zum einen war die Marke Ulmer, unter der wir halt die letzten Jahre unterwegs waren, ein bisschen angestaubt. Also es war hat also ja so ein bisschen angestaubten Touch irgendwie. Bauhöfer war für uns einfach auch nochmal so die ja letztendlich auch die Verkörperung von der Familie, die da ja auch hinten dran steht. Und wir sind ja auch in einer Zeit, wo Regionalität und Qualität immer mehr in Fokus rückt. Und für uns war dann einfach auch klar, okay, damit wir das schaffen, und so darzustellen, müssen wir auch den Familiennamen in den Vordergrund stellen. Und wir hatten was auch noch so ein Thema, war halt immer auch die Verwechslungsgefahr mit der Stadt Ulm. Also wenn jetzt jemand irgendwie, ich sage jetzt mal, mehr als 40, 50 Kilometer von unserem Schornstein weg war, dann wusste der halt nicht, dass es bei Rennchen noch ein Dorf Ulm gibt. Und dann hieß halt immer, ja, hier Bier aus dem Schwabenländle oder wie auch immer. Und das ist jetzt auch nicht schlimm, aber das wollten wir natürlich auch nicht. Also das war auch ein Grund, und wir haben einfach gesagt, der, der Hauptgrund war, dass wir uns verjüngen mussten, und wir waren der Auffassung, dass das mit der Marke Ulmer nicht mehr funktioniert.
0: Über dem Bierbrauen in Deutschland, da steht ein riesengroßes Wort, nämlich Tradition. Es gilt das deutsche Reinheitsgebot natürlich auch für Sie: Hopfen, Malz, Hefe, Wasser. Das war's. Wie oft begegnen Sie diesem Begriff Tradition in Ihrem Alter?
1: Jeden Tag. Also ich glaube, das ist auch so meine größte Challenge, dass ich immer versuche, die Tradition mit der Moderne auch zu kombinieren. Wir sind, wie gesagt, ein Familienbetrieb. Uns gibt es seit 170 Jahren. Das ist einfach ein, ein, ein Thema, dem man sich auch verpflichtet fühlt. Also man möchte ja die Tradition auch fortschreiben. Ich glaube, dass in der Bierbranche generell die Tradition oftmals auch ein bisschen im Weg stehen kann, weil die Bierbranche eben auch so... ja sage ich jetzt mal, nicht unbedingt die innovativste Branche ist, das muss man auch erwähnen, finde ich. Aber generell, wie gesagt, fühlt man sich der Tradition schon auch verpflichtet und weiß auch, okay, man muss das auch irgendwie fortführen, gerade wenn man ein Familienbetrieb ist. Aber das dann zu kombinieren mit Innovation, mit, mit der Moderne auch und mit neuen Entwicklungen, ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir halt in der aktuellen Zeit haben. Und ich finde auch, dass sich das eigentlich ganz gut kombinieren lässt.
0: Sie haben nach der Schule ein duales Studium gemacht, haben Sie eben schon erzählt. Das hätte Sie direkt in den Familienbetrieb geführt, aber Sie haben sich dann für eine Tanzausbildung entschieden. Warum?
1: Ja, also ich hatte letztendlich nach meinem Bachelor, 2015 hatte ich den Bachelor in der Tasche und war dann irgendwie noch nicht an dem Punkt, dass ich gedacht habe, okay, ich bin schon bereit für die Brauerei oder generell irgendwie auch so richtig ins Berufsleben einzusteigen. Und das Tanzen war schon immer meine Leidenschaft, also auch schon als Kind und letztendlich war es dann so, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann so am Ende vom Bachelor zu meinen Eltern gesagt habe, ich möchte irgendwie mal noch was anderes sehen, ich möchte mal noch in eine andere Richtung gehen. Also ich war mit einer Freundin auf einer Tanzaufführung in Freiburg und das war dann so irgendwie der Auslöser, wo ich gedacht habe, okay, warum machst du nicht einfach mal noch das? Und dann habe ich meinen Eltern geredet habe gesagt, Leute, ich kann mir vorstellen, in die Richtung mal noch was zu machen. Ich möchte eine Tanzausbildung starten. Und meine Eltern haben direkt gesagt, ja, cool, mach das, du bist noch jung genug. Du kannst mal deine Nase noch irgendwie woanders reinstecken, sage ich jetzt mal, mal noch was anderes ausprobieren. Und so war dann der Entschluss da, dann in die Richtung mal noch zu gehen.
0: Und dann kommt ein Schritt, von dem viele junge Tänzerinnen und Tänzer träumen. Es kommt ein Talent Scout entdeckt Sie und bringt Sie zum Hamburg-Ballett, zum legendären Choreografen John Neumeier. Mhm. Wie ging das?
1: Also ich hatte da das Glück, also bei uns bei der Tanzausbildung, das war so, dass da halt regelmäßig eben diese Talent-Scouts unterwegs waren und da halt auch nach Talenten gesucht haben. Und dann hatte ich das Glück, dass da dann jemand für mich angefragt hatte und das, wie gesagt, als junger Mensch ist das natürlich der Jackpot irgendwie, der passieren kann. Das war dann eine relativ flotte Entscheidung, habe ich gesagt, okay, ich möchte das machen und ja, dann war ich in Hamburg und habe dann da letztendlich dann, ich, ja, ich glaube vier, fünf Monate dann da getanzt und letztendlich lief es dann mit New York ähnlich, nämlich dass dann da auch wieder ein Choreograf unterwegs war, der für sein Musical in New York auch gesucht hat. Und ja, der mich dann auch angefragt hatte und dann ging es relativ schnell. Es war dann, glaube ich, so ein Act, ich glaube, innerhalb von fünf, sechs Wochen wurde es dann organisiert und dann ging es nach New York.
0: Bleiben wir noch kurz in Hamburg. Was haben Sie da genau gemacht? Was haben Sie gelernt auch?
1: Also in Hamburg, das war letztendlich, also muss man sagen, nicht dieses Ensemble fürs Hamburger Ballett. Also John Neumeier ist ja so der Head, sage ich jetzt mal. Ich war quasi an dieser Schule für das Hamburger Ballett, wo dann auch letztendlich klassisches Ballett unterrichtet wurde. Also das war quasi wie eine Ausbildung on top im klassischen Ballett.
0: Sind Sie John Neumann mal begegnet dann?
1: Ich bin ihm tatsächlich mal begegnet. Ich weiß nicht, ob was sich noch an mich erinnern kann. Aber der war natürlich da in ganz anderen Sphären unterwegs als ich dann letztendlich. Aber ich habe ihn mal gesehen, ja. Und, wie war das? Cool, also ich meine, man wusste ja, wie er aussieht und so. Und das ist ja so eine Legende letztendlich in dem Bereich. Also das ist schon ein cooler Moment, wenn man dann so jemanden mal sieht und ihn mal dann sprechen hört und weiß, wie er auch so arbeitet. Schon cool.
0: Was hat er Ihnen beigebracht?
1: Mir tatsächlich nicht viel. Wie gesagt, ich hatte keinen Unterricht bei ihm. Aber ja, ich glaube generell, so die Leidenschaft, die er da für Tanz hat, das ist ja, äh, ja, also ich glaube, das allein schon schwappt irgendwie so auf einen über. Und das hat er auf jeden Fall auch geschafft, das am Laufen zu halten.
0: Und dann geht es von Hamburg nach New York, Sie haben es erwähnt, zu Tarzan.
1: Genau, ja.
0: Aber Sie waren nicht Jane, sondern <lacht> Sie waren im...
1: Ich war sehr im Hintergrund, sage ich jetzt mal. Also ich hatte jetzt nicht eine der tragenden Rollen. Also ja, letztendlich war irgendwie ein Baum, also im Gr Baum? Grünzeug. Also wir waren schon recht viel auf der Bühne, klar, aber da passiert natürlich auch ganz, ganz viel im Hintergrund. Aber jetzt so diese Hauptrollen, klar, also da war ich nicht gut genug oder auch ich hatte ja keine Gesangsausbildung. Das muss man da ja auch mitbringen und das hatte ich natürlich nicht. Deswegen, wie gesagt, war ich dann eher im Hintergrund, ja. Genau.
0: Haben Sie denn als Baum äh, darüber nachgedacht, tatsächlich das zu Ihrem Beruf zu machen, Profi-Tänzerin zu werden?
1: Ja, lang. Also so wie gesagt, während der Tanzausbildung. Ich habe dann auch gemerkt, dass mir das schon auch liegt, dass, dass mir das auch gefällt und alles, ja, so dieses Drumherum. Ich bin halt als Kind irgendwie und auch während der Schulzeit ganz gern auf der Bühne gestanden und... Das war immer schon eine Leidenschaft, wo, mal, wo ich halt auch vollkommen drin aufgegangen bin und ich konnte mir das lang vorstellen, bin natürlich auch dann schon irgendwo auch mit dem Ziel nach New York gegangen, das vielleicht auch zum Beruf zu machen, habe aber dann in der Zeit dort dann eben doch auch gemerkt, dass dieses klassische Tanzen, egal jetzt ob Ballett oder äh, gerade auch Musical, schon auch echt ein sehr, sehr hartes Pflaster äh, ist. Also da man verdient auch nicht gut, muss man auch dazu sagen. Und ja, also das ist schon einfach ganz, ganz hartes Metier. Man muss da auch viel Glück haben, glaube ich. Man muss da auch hart trainieren. Das ist ganz, ganz, ganz extrem. Also das durfte ich in der Zeit, in der ich dort war, schon mal kennenlernen, was das auch bedeutet, was das auch ja letztendlich auch körperlich mit einem macht. Das ist ja Hochleistungssport. So, also wie gesagt, so die Zeit dort hat mir dann schon auch gezeigt, warum ich das nicht machen möchte. Und warum? Ja, ich glaube, also auch aus den Gründen, die ich gerade auch gesagt habe, also zum einen, weil es echt sehr, sehr schwierig ist, da auch erfolgreich zu sein, auf der Bühne zu stehen. Letztendlich war es so, ich war dort mit 22 wurde dann 23, da war ich tatsächlich auch schon einer der älteren Tänzer. Also das ist ja auch irgendwie so, sage ich es mal, zeitlich irgendwo begrenzt, wie lange man auf der Bühne stehen kann, wenn man jetzt nicht eine Gesangsausbildung hat und da irgendwie in eine Gesangsrolle rein kann, dann ist man als Tänzer, sage ich jetzt mal, mit Ende 20 irgendwie dann auch schon echt weg. Also da ist man dann irgendwie schon so außerhalb des Ensembles und dann wäre es halt irgendwann darauf hinausgelaufen, dann irgendwann Tanz zu unterrichten und das konnte ich mir nicht vorstellen. Also so, das war ein Thema und dann war es schon auch irgendwo so ein Entschluss auch für die Heimat. Ich konnte mir dann doch auch nicht vorstellen, mein Rest vom Leben irgendwie so an die Branche gebunden zu sein, wo es auch bedeutet, dass ich halt immer viel unterwegs sein werde. Kann halt sein, dass man mal da mit dem Ballett ist, da mit dem Ballett oder irgendwie dann auch immer nur kurzfristig irgendwie angestellt ist und das waren mir dann irgendwie auch so ein bisschen zu viele Unsicherheiten. Aber letztendlich so dieser Hauptgrund war dann schon der Entschluss für die Familie und dann letztendlich auch für die Brauerei.
0: Die haben Sie übernommen. Heute Bewerten Sie die Arbeit von Menschen als Chefin? Wie war das denn für Sie als Tänzerin, sich von anderen bewerten zu lassen?
1: Also für mich war das immer ein großer Gewinn. Also ich glaube, man, man ist da ja gerade, wenn man so jung ist, auch darauf angewiesen, dass einem Leute auch sagen, ja, was man machen kann, wie man besser werden kann. Das waren ja absolute Profis, ob jetzt Hamburg oder dann eben auch New York, ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm letztendlich, also das muss man ja mitnehmen, so diesen Erfahrungsschatz, den da andere haben und auch andere Tänzer, die das vielleicht schon ein bisschen länger machen, da war jedes Feedback äh, Gold wert.
0: Gibt es aus dieser Zeit noch Freundschaften? Sind da Verbindungen geblieben?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe da äh, so viele kennengelernt. Das ist ja auch super international. Also New York, die Tanz- äh, bzw. Broadway-Szene. Ich habe eine Freundin noch, die kommt aus der Nähe von Frankfurt. Also wir haben uns kennengelernt. Die war jünger als ich. Wir haben immer noch Kontakt. Und dann tatsächlich noch jemand aus Indien, die jetzt mittlerweile auch in der Richtung noch unterwegs ist. Also die tanzt auch noch ganz fleißig. Also wir haben immer noch Kontakt, obwohl es jetzt, ja, jetzt lass mich überlegen, äh, auch schon ja, sechs Jahre lang letztendlich auch schon wieder her ist. Also ja, da gibt es doch Freundschaften.
0: Was haben Sie vom Tanzen für Ihren jetzigen Beruf gelernt?
1: Dass Durchhaltevermögen ganz wichtig ist, also so ähm, irgendwie auch auf was hinzuarbeiten, ähm, dass man vielleicht nicht immer direkt irgendwie am Ziel ist, aber dass auch so, ich sage jetzt mal, der Weg auch das Ziel sein kann. Eben Durchhaltevermögen und Ehrgeiz, glaube ich auch. Also so, dass man eben auch an das glauben muss, was man sich vorgenommen hat, dass man sich Ziele setzt. Das sind so die wesentlichen Punkte.
0: Und ganz konkret zum Beispiel, wie Sie sitzen oder so in unserem so <lacht> Cheftag irgendwie?
1: Ja, also ich glaube, ich, ich eher wenn ich stehe tatsächlich, ich habe immer erstmal noch, erwische ich mich dabei, dass ich so meine Füße in der äh, Ballettposition äh, <lacht> habe, also immer so ein bisschen schräg, dadurch, dass man natürlich schon sehr, sehr viel am Schreibtisch äh, sitzt, ich versuche die Bewegung generell irgendwie zu integrieren, ob das jetzt am Schreibtisch passiert, weiß ich nicht.
0: Deutschland ist ein Bierland, viele Deutsche lieben Bier oder schätzen zumindest das Kulturgut, die Handwerkskunst, trotzdem wird immer weniger Bier getrunken, der Pro-Kopf-Verbrauch, der sinkt seit vielen Jahren, Katharina Waldhecker, unser Gast in SW 2 Tandem, hat ihre Zukunft mit dem Bier verknüpft, sie leitet die Bauhöferbrauerei in rentchen ulm bei Offenburg, Frau Waldhecker, Sie haben diese Verantwortung sehr jung übernommen, mit 26, kurz darauf kommt dann Corona, was war das für eine Zeit für Sie?
1: Das war eine absolut verrückte Zeit, eine Zeit, in der auch nichts mehr planbar war. Also wir haben da viel, viel, viel zurückstecken müssen, auch unsere Mitarbeiter natürlich. Also das war ja letztendlich von heute auf morgen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir an einem Donnerstag zusammengesessen sind und über das Corona-Thema gesprochen haben. Und am Montag waren wir dann in Kurzarbeit, haben sämtliches Fassbier bei unseren Gastronomiekunden zurückgeholt. Also das war ja eine schlimme Zeit letztendlich für die ganze Branche und alles, was da ja auch dran hängt. Also auch unsere Kunden, Gastronomiekunden, Feste, Veranstaltungen. Das hat ja alles jetzt zwei Jahre lang letztendlich nicht mehr stattgefunden. Eine Zeit, die ich nicht nochmal zurückhaben möchte.
0: Die Brauerei ist 170 Jahre alt. Stand sie da auf der Kippe? War das existenzgefährdet?
1: Also existenzgefährdend war es noch nicht. Es hätte auch nicht mehr länger dauern dürfen, dieser Lockdown. Also das ist natürlich auch, ja, ja, letztendlich liquiditätstechnisch echt ein großes Thema. Also es kommt ja einfach viel, viel weniger Geld rein bei nahezu gleichbleibenden Kosten. Also wir waren schon, hatten jetzt 2020 und 2021 sehr, sehr schwierige Jahre, aber... Ich glaube, was uns da zugute gekommen ist, dass wir halt ein Familienbetrieb sind und auch Gott sei Dank halt auch in der Vergangenheit sehr, sehr gute Jahre hatten, die uns dann da auch so ein bisschen Puffer gegeben haben für diese Zeit.
0: Kleine Brauereien, die werden sehr oft gekauft. Das ist ein Geschäft, in dem sich sehr viel konzentriert. Haben Sie darüber nachgedacht in dieser Zeit, als es so knapp war?
1: Gar nicht. Also das war und ist für uns überhaupt kein Thema. Auch aus der, wir hatten es vorhin von der Tradition, aus dem Grund heraus, also es war immer unser Ziel in der Zeit, die Brauerei am Laufen zu erhalten und den Mitarbeitern auch ein sicherer Arbeitgeber zu sein. Und es wurde dann natürlich auch auf Geschäftsleitungs- und auch auf Gesellschafterebene zurückgesteckt, damit man die Brauerei irgendwie auch fortführen kann. Und es war ja auch so, also wir haben Gott sei Dank einen höheren Flaschenbieranteil als Fassbier. Das hat uns in der Zeit natürlich auch viel und wir haben halt dann auch all unsere Kraft auch über diesen Marken-Relaunch ins Flaschenbier gesteckt, sodass wir da irgendwie auch versuchen, ein bisschen einen Ausgleich zu finden. Und äh, ja, insofern, wie gesagt, äh, existenzgefährdend war es nicht, aber trotzdem eine, eine sehr, sehr harte und schwierige Zeit.
0: Flaschenbier deswegen, weil das in den Supermärkten Märkten verkauft wurde und natürlich weiterverkauft wurde auch in der Pandemiezeit.
1: Genau, dann. also der Lebensmittelhandel, der hatte ja in der Zeit auch einen richtigen Boom, der Getränkefachhandel auch. Und das hat uns da derzeit schon, war super wichtig.
0: Mit dieser Art von Krise hat ja niemand irgendwie Erfahrung gehabt, auch ihr Opa nicht mhm. oder die Menschen, die da schon länger arbeiten. Wo haben Sie sich denn da Rat geholt? Hm,
1: Rat tatsächlich eigentlich nicht so viel. Ich habe da schon viel mit meinem Opa drüber gesprochen. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass er dann irgendwann mal zu mir gesagt hat, ja, ich weiß nicht, was ich dir dazu sagen soll. Entscheid's einfach und entscheid's bald. Weil die Zeit war ja auch dann so, dass man ja irgendwie auch nicht die Möglichkeit hatte zu sagen, ach komm, wir warten jetzt mal ein bisschen, sondern man musste dann halt auch Entscheidungen treffen und oft auch relativ spontan, kurzfristig. Insofern war das, also alle Entscheidungen, glaube ich, die in der Zeit waren, auch ganz, ganz viel Bauchgefühl.
0: Also Sie mussten entscheiden, Sie sind mhm. da nicht drum gekommen. Sie haben diesen Job, wir haben es eben gesagt, sehr jung angetreten, mit 26. Haben Sie Ihr Lebensalter dann manchmal gespürt? Hat man Sie das spüren lassen?
1: Spüren lassen hat man es mich nicht. Also es wussten ja auch alle, ich war ja jetzt letztendlich auch schon anderthalb Jahre vor Corona dann in der Brauerei, es wussten ja alle, dass ich da jetzt relativ jung einsteige, was ja irgendwie auch ein positives Signal war, dadurch, also dass es jetzt ja auch in der Familie weitergeht und so. Also spüren lassen hat man mich das nicht. Ich habe äh, das Gefühl gehabt, dass mich die Corona-Zeit irgendwie doch auch etwas altern hat äh, lassen. Also dahingehend auch, ich glaube, wäre das jetzt nicht so gewesen, diese Zeit. Wäre ich da auch ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer in diesen Job reingewachsen, die Möglichkeit hatte ich halt null. Also es war halt so, ich war dann da, Januar äh, habe ich dann den äh, Geschäftsleitungsposten übernommen und Mitte März äh, war ja dann Corona. Also deswegen die Möglichkeit, da irgendwie erstmal anzukommen, hatte ich gar nicht. Ich war halt von einem Tag auf den nächsten dann voll in der Verantwortung und diejenige, die halt die Entscheidung treffen musste.
0: Sind Sie vernetzt mit Chefinnen, mit Chefs von anderen kleinen Brauereien? Hilft man sich da oder ist das dann auch doch Konkurrenz?
1: Also so und so. Ich finde die Bierbranche an sich ist ja eine sehr gesellige Branche, also äh, gibt es ja irgendwie auch her. Es gibt ja auch Verbände, ob das jetzt private Brauereien Baden-Württemberg sind oder der Baden-Württembergische Brauerbund, wo man sich schon auch sehr viel austauscht. Man spricht da natürlich auch mit Kollegen. Und gerade auch in der Zeit fand ich es sogar noch mal mehr. Da hat man oft dann miteinander gesprochen und gesagt: Wie läuft es bei euch? Wie ist es? Was macht ihr? Seid ihr noch in Kurzarbeit und solche Geschichten? aber klar, Konkurrenz belebt irgendwie auch das Geschäft und letztendlich musste man halt auch derzeit gucken, dass man irgendwie das Bier weiterhin verkauft und deswegen guckt man natürlich immer auch so ein bisschen auch auf sich und wir, und natürlich auch auf die anderen, was was machen die jetzt? Und ich glaube, Konkurrenz gehört einfach dazu, ob Krise oder nicht. Aber so dieser Austausch in der Bierbranche, der ist eigentlich schon sehr sehr kollegial.
0: Jetzt ist ja Bier auch ein Lifestyle-Produkt. Wir kennen seit vielen Jahren diese sehr lebendige Craft-Beer-Szene zum Beispiel. Da sind Sie aber nicht dabei als Brauerei. Warum?
1: Also, ich, so dieser Craft-Beer-Trend, der ja, ich sag jetzt mal so 2013, 2014 zu uns rübergeschwappt ist, ja, vielleicht ein bisschen früher, auf dem sind wir nicht mitgeschwommen. Also, da wurde ja ganz, ganz extrem experimentiert, auch mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und so weiter. Ich fand es zum einen total spannend zu sehen, was man denn mit äh, mit Bier machen kann. Also wie gesagt, Bier an sich ist ja doch ein sehr traditionelles Getränk. Ich finde, dass dieser Craft-Bier-Trend der Bierbranche an sich sehr, sehr gut getan hat. Einfach weil sie mal ein bisschen so einen ja, frischen Wind auch gekriegt hat. Wir als kleine Brauerei, muss man auch dazu sagen, haben auch nicht die Möglichkeiten, da so viel zu experimentieren. Einfach weil ja allein schon unsere Räumlichkeiten sehr begrenzt sind dahingehend, dass wir da eben nicht... Mal hier einen Sud mit dem und dem machen können und so. Also ja, wir halten uns da doch an das, was wir gut können. Wir stellen immer wieder neue Produkte vor, aber die gehen dann schon auch eher so in die klassische Richtung. Wir beobachten natürlich, was da am Markt passiert. Und wie gesagt, so dieser ganze Craftbeer Trend war schon sehr, sehr wichtig. Aber aus diesem Experimentellen haben wir uns da schon eher rausgehalten.
0: Machen Sie denn als kleine Brauerei auch manchmal was für Ihre Restaurantbesitzer, dass Sie sagen, für dich mache ich mal so einen Kessel nur für euch hier?
1: Eigentlich eher weniger, weil die Mengen, in denen wir das auch brauen müssen, das ist viel zu viel. Also so viel macht, äh, also ich sage es mal, da gibt es sehr, sehr wenige Objekte, die das in einem Jahr überhaupt verkaufen. Bier ist ja dann doch irgendwie auch ein Lebensmittel und hat ja auch ein mhd
0: Mindesthaltbarkeitsdatum. Ähm,
1: genau und äh, also insofern, das wird sich eigentlich nicht lohnen. Wir machen das wirklich nur ganz, ganz selten und dann eher auch für feste Jubiläen und so. Also wenn äh, da irgendwie mal ein großes Event ansteht, dann kann man mit uns über sowas sprechen. Aber jetzt so für ausgewählte Gastroobjekte machen wir das eigentlich nicht.
0: Großer Trend ist alkoholfrei mhm. trinken. Machen sehr viele Menschen. Die Wein, beim Wein passiert es auch. Bier, das ist total interessant. Das verändert sich. Tüfteln Sie damit?
1: Ja, also generell alkoholfreies Bier hat jetzt seit vielen, vielen Jahren immer ein zweistelliges Plus, also so in, also deutschlandweit. Ich finde es auch gut, um ehrlich zu sein, also gerade auch so das ganze Thema Alkohol äh, wird ja immer so ein bisschen schwieriger. Also deswegen ist ja der Bier, also Bierabsatz pro Kopf auch sehr rückläufig. Eben was immer zunimmt, ist der Part der alkoholfreien Biere. Wir haben auch äh, drei alkoholfreie Biere bei uns im Sortiment, also ein klassisches Pilz, ein Weizen und auch ein alkoholfreies Radler. Und die laufen alle sehr gut. Also da äh, war richtig, die einzuführen. Das Radler haben wir jetzt auch erst seit anderthalb Jahren. Also das läuft super. Also Gott sei Dank haben wir das gemacht.
0: Und Ihre Brauerinnen und Brauer, was sagen die? Öh.
1: Äh, da gehen die Meinungen natürlich auch auseinander. Ich meine, so ein äh, eingefleischter Brauer, der trinkt natürlich auch gern Bier mit was drin. Aber die wissen natürlich alle, dass man auch den Markt beobachten muss und dass man sowas halt auch anbieten muss heutzutage.
0: Immer mehr Menschen brauen auch selbst Bier. Wie oft werden sie auf Partys in, in Fachgespräche verwickelt?
1: Ui. Also das passiert relativ oft tatsächlich, also dass da Fragen kommen. Letztendlich, wie gesagt, es braucht ja auch nur vier Zutaten. Also man, kann, man stellt sich das, glaube ich, auch relativ einfach vor. Äh, ich glaube eben, wir hatten es ja gerade auch von diesem craft Beer thema Dadurch haben auch viele das vielleicht so ein bisschen für sich entdeckt. Es gibt immer mehr auch Mikrobrauereien in Deutschland. Und ja, ich finde es eigentlich cool. Ich glaube, dass das der Branche auch gut tut. Und ja, auf Partys war ich jetzt, um echt zu sein, eine Weile nicht mehr. Sie haben ein Kind. Ja, äh, ähm, aber klar, also da ist das schon immer mal wieder ein Thema oder so dieses, ja, ich, ich möchte das vielleicht auch mal probieren oder wo kriege ich denn Malz her oder wo kann man günstig Hopfen kaufen. Die Frage kriege ich relativ oft gestellt, ja.
0: Und geht das bei Ihnen?
1: Nein, wir <lacht> verkaufen uns dann nicht. Also es sind ja auch Rezepturen und so, die die da auch, wie soll ich sagen, schon seit Jahrhunderten irgendwie in Familienhand sind. Wir geben dann da jetzt mal Tipps und so, aber ja, also je nachdem, was für eine Größe das dann auch ist, macht das ja dann auch nicht wirklich viel Sinn, das dann von einer größeren Brauerei irgendwie auch abzunehmen.
0: Katharina Waldhecker ist tief verwurzelt in ihrer badischen Heimat, wo sie seit 2020 die Familientradition in einer kleinen Brauerei weiterführt. In der fünften Generation. Wir haben gesprochen über ihre Zeit als Tänzerin in Hamburg, in New York. Sie reisen auch sonst sehr gerne und auch lange. Wie verträgt sich das mit der Verantwortung für ein Unternehmen?
1: Ja, also das ist natürlich jetzt mittlerweile schon eine andere Herausforderung, irgendwie auch das dann so auch aufgestellt zu bekommen mit Urlaub. Aber ich denke, dass das eine das andere auch nicht ausschließt irgendwie. Äh, es muss ja auch nicht immer wahnsinnig weit weg sein, um neue Kulturen kennenzulernen. Ja, aber das Reisen ist für mich so immer auch eine, eine, eine Möglichkeit, um sich selber irgendwie auch so ein bisschen weiterzuentwickeln und auch zu sehen, eben, wie es woanders läuft. Also gerade jetzt auch mal so im Hinblick auf Bier. Also wir waren das letzte Jahr in Griechenland im Urlaub. Da läuft es da ja irgendwie auch nochmal ganz anders. Und also das ist für mich einfach was, das gehört für mich zum Leben dazu. Und ich möchte auch noch ganz, ganz viel sehen. Und ja, also das Reisen war für mich immer schon eine Leidenschaft, so wie es Tanzen auch
0: was war die Griechenland-Erfahrung mit Bier?
1: dass die Griechen eigentlich nicht so wirklich Bier brauen können tatsächlich. Also, was? Wir waren auf Santorin auch. Und auf Santorin gibt es ja tatsächlich auch so eine ganz, ganz kleine Brauerei. Ja, also die sind da auch viel mehr experimentell unterwegs und haben aber auch nicht das Reinheitsgebot in dem Sinn. Also da schmeckt es natürlich nochmal ganz anders. Und wenn man jetzt so das deutsche Bier irgendwie gewöhnt ist, dann, äh, dann ist das eine andere Nummer. Aber zu sehen, was machen die da mit den Etiketten? Was haben die für Flaschen? das macht dann ja letztendlich auch Spaß. Und das dann zu sehen und mal ein bisschen zu vergleichen, finde ich cool.
0: Wie lange kommen Sie aus dem Betrieb raus?
1: Also ich glaube, länger als zwei Wochen war ich tatsächlich noch nie weg. Also das ist schon so, glaube ich, das Maximum, was dann irgendwie auch mal geht. Weil man versucht natürlich dann irgendwie auch den Urlaub so zu planen, dass man das, was dann auch hinkriegt. Das ist ja auch so, wir sind ja auch sehr Saisonbetrieb. Also im August gehe ich jetzt halt auch nicht in Urlaub. Also dann halt eher mal im November. Und da gehen dann vielleicht auch mal zweieinhalb bis drei Wochen. Aber da muss du natürlich schon sehr, sehr gut planen alles.
0: Wo auf der Welt haben Sie schon Bier probiert?
1: Uff. Ich glaube überall, wo ich war. Also ob jetzt Amerika dann eben klar, dann also Westküste und Ostküste, dann war ich auch mal in Asien unterwegs, da probiert man das natürlich auch und klar, also so äh, Frankreich, England, Italien und so, da gibt es ja auch ganz, ganz viel, wir haben ja auch so die Nähe zum Elsass, also das äh, da probiert man natürlich auch, dann ziehe mal durch, da gibt es ja auch viele kleinere Brauereien oder gab früher viele kleinere Brauereien. Ja, also überall, wo ich wo, wo ich auf der Welt war letztendlich, habe ich mich mal so ein bisschen durchprobiert.
0: Können Sie ein Bier trinken ohne den professionellen Blick? Ohne das direkt auseinanderzunehmen, geschmacklich?
1: Nee, glaube ich nicht. Also immer achtet da schon irgendwie ganz anders drauf, auch egal jetzt ob Flaschenbier oder Fassbier. Also man geht da glaube ich schon mit einem anderen Blickwinkel dran, ja.
0: Wo möchten Sie noch unbedingt Bier probieren?
1: In Skandinavien. Mhm. würde ich jetzt gleich mal sagen, also Skandinavien war ich noch nie, also so Schweden, Norwegen oder so, ja das würde mich mal reizen oder auch Belgien, Belgien ist ja auch so ein typisches Bierland, da war ich auch noch nie und die können das ja glaube ich auch richtig gut ähm, ja, würde ich auch mal gerne äh, noch probieren, ich glaube die haben es richtig drauf.
0: Gibt es ein Bier mit dem man sie jagen kann?
1: Puh, ähm also ich habe schon Biere probiert, die jetzt nicht unbedingt meinen Geschmack getroffen haben. Ich glaube, aber so so wie Sie es jetzt gesagt haben, so glaube ich, könnte ich es jetzt nicht sagen. Ah, nee, eigentlich nicht.
0: Jetzt ist Bier Ihr Alltag. Im Moment haben Sie schon erzählt, haben Sie alkoholfreies Bier im Kühlschrank. Gibt es denn so ein Lieblingsbier, das jetzt nicht Ihr eigenes ist?
1: Was nicht unser eigenes ist? ai. ai, ai. Boah, schwierig. Da bin ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereiten. <lacht> nee, oh Gott, jetzt muss ich gerade mal überlegen.
0: Vielleicht ich eins in Thailand oder in probiert. Hamburg.
1: Also, was mir jetzt spontan einfällt, es gibt ja dieses Schlenkerler-Bier aus Bamberg. Schlenkerle? Ja, Schlenkerler. Also das ist so ein Rauchbier, also ganz, 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 ganz speziell, aber ich weiß, dass das mal ein Bier war, also das kann man nicht jeden Tag trinken, aber dass sich das total umgehauen hat, weil es einfach ein Bier ist, was man so überhaupt nicht regelmäßig trinkt und auch wahrscheinlich nicht trinken möchte, aber das war so ein Bier, wo ich gedacht habe, okay, krass, also das ist mal was ganz, 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 ganz Neues.
0: Das freut die Kollegen
1: ja, das hoffe ich doch. Also, Bamberg ist ja auch super Bierstadt. Und also, das hat man, hat man auf jeden Fall schon mal gesehen, wenn man das Etikett jetzt kennt oder sieht. Ja, aber super interessantes Bier auf jeden Fall.
0: Und interessant macht es dieser rauchige Geschmack, genau. wie entsteht er?
1: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie die das machen. Ich glaube, das ist auch ein absolutes Geheimrezept. Das machen auch nur die. Also, so Rauchbier, das, das können nur die. Ich frage mich nicht, wie, wie die das hinbekommen. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut.
0: Sie haben einen kleinen Sohn, der ist ein mhm. halbes Jahr alt. Wächst der wie Sie auch im Betrieb auf? Kriegt er das auch so mit?
1: Ja, also der muss natürlich als des Öfteren mit in die Brauerei. Der hat in meinem Büro auf jeden Fall seine, seine Liegewiese und seinen Laufstand. Also da wird und muss er sich dran gewöhnen. Er sieht natürlich auch die Leute aus der Brauerei. Er kennt, glaube ich, auch so den typischen Brauereigeruch schon also der wird da schon mit reinwachsen, äh, vor allem, weil der Papa auch bei uns in ein Familienunternehmen einsteigt. Also der kriegt auf jeden Fall die volle Brauereitröhnung als Kind schon mit, ja.
0: Der ist sechs Monate, da liegt man, glaube ich, noch hauptamtlich auf dem Rücken, wenn ja. Sie den so angucken. <lacht> Sehen Sie da Ihren, ihren Nachfolger?
1: Hm, also es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn man jetzt wüsste, dass jemand aus der Familie dann da in die eigenen Fußstapfen irgendwie steigt. Ja, aber das will man ihm natürlich auch absolut offen lassen. Also so wie es bei mir war, so möchte ich das eigentlich auch machen. Meine Eltern haben das, glaube ich, ganz gut gelöst. Die haben uns dann nie irgendwie Druck gemacht. Also das Gefühl möchte ich ihm, hoffe ich, auch geben können, dass es seine freie Entscheidung ist. Ob er dann irgendwie auch in die kaufmännische Richtung geht, das kann ja sein. Das kann aber natürlich sein, dass er sagt, äh, nö, ich möchte gerne eher was Handwerkliches machen und ich gehe dann wirklich ins Bier brauen. Also fände ich natürlich beides cool. Das darf er sich überlegen, was er da machen möchte.
0: Sagt die Brauereichefin chefin Katharina Waldhecker in SWR 2 Tandem. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Danke auch. Vielen Dank.
0: Redaktion der Sendung Martina Kögel, Technik Alexander Kote. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.